0: Metrópole Entrevista. Pois é, e agora, mais uma vez, e com enorme alegria, eu vou conversar com o jornalista, fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno, que alegria conversar com você, como é que você tá? Tudo bem, Breno?
1: Bom dia, Mário, bom dia a toda a sua audiência, o prazer é todo meu, de estar aqui de volta.
0: Você sabe que é, dentro de jornalismo independente do Brasil, você tem um papel fundamental. Né? É, e é uma coisa que a gente tem que divulgar e estarmos sempre juntos, porque é uma necessidade fugir um pouco dessa, desses pacotes da chamada grande mídia. E o Operamundi é um exemplo de um. Um jornalismo independente e fantástico.
1: Muito obrigado. <risos>
0: Muito obrigado. Breno, vamos conversar sobre esses episódios lá, Hamas e Israel. Como é que você vê isso, meu amigo?
1: Olha, é, nós temos que evitar os lugares comuns que estão sendo divulgados... Pela imprensa, pelos grandes grupos de imprensa Que colocam o Hamas como o inventor da violência ali na Palestina Como uhum. se nada, o Hamas tivesse desfechado um ataque contra Israel E agora Israel estaria em seu pleno direito de responder à agressão sofrida pelo Hamas problema que essa é só uma parte da história. E quando a gente conta só uma parte da história, a gente tá contando uma mentira. O Hamas ataca Israel depois de muitos e muitos anos de ataques sucessivos e ferozes do Estado de Israel contra a faixa de Gaza. Nos últimos 18 anos, Mário, mais de 20 mil palestinos foram assassinados pelo Estado de Israel. A maior parte deles, civis, mortos em bombardeios de represália que o Estado de Israel organizou contra a faixa de Gaza. Isso para não, não nos referirmos ao fato de que os palestinos vivem em Israel na condição de, uma, de um povo colonizado, um povo sem direitos um povo submetido a uma ocupação ilegal, que as Nações Unidas consideram uma ocupação ilegal. Já há várias resoluções das Nações Unidas que obrigam Israel é, a sair desses territórios que foram ocupados através de uma guerra em 1967, Israel não sai desses territórios, há os acordos de Oslo que previam, ainda que de uma maneira... É bastante limitada, a criação de um Estado palestino, Israel bloqueia a aplicação dos acordos de Oslo. Os palestinos lutam como podem, porque eles estão isolados, circunscritos em territórios protegidos ou prisioneiros de muros construídos por Israel. Gaza é o maior campo de concentração a céu aberto do mundo. São dois, quase dois milhões de palestinos que vivem numa região da qual eles não podem sair. De um lado tem o mar, do outro lado tem a fronteira com o Egito e do outro lado tem o muro que Israel construiu para impedir que os palestinos de lá saiam. E diante dessa situação de desespero, diante dessa situação uh, brutal estabelecida pelo Estado de Israel, o Hamas reagiu. Portanto, o ator rea que reage nessa história não é o Estado de Israel é o Hamas. O Hamas reage contra a brutal violência do Estado de Israel que matou, repito, milhares e milhares de palestinos apenas nos últimos 18 anos.
0: Pois é, Bruno, eu, eu, eu tenho a mesma visão que você e nós dois somos judeus, o que não impede da gente ver isso. Agora, eu até estava conversando com você e estava vendo aqui uma televisão local que bota assim conflito entre palestinos e judeus. Isso é que eu acho uma coisa perigosa, porque não é contra judeus, é contra um estado nacional, um governo de Benjamin Netanyahu, de extrema direita, sabe, violento, corrupto e quando bota judeu no meio e fica essa estampa, a gente sabe inclusive que o antissemitismo, vai e volta, sempre, 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 sempre. E essa coisa me preocupa, então, eu, inclusive, tenho feito comentários aqui, muito duros a respeito dessa, dessa postura. Porque aí, eu tava entrevistando ontem uma pessoa desse movimento Stendo itas que tá lá em São Paulo, que diz, não, o Hamas, quer o fim do Estado de Israel, são terroristas. Ah, tá, tá, agora, quem conhece lá e vê é, a situação que eles vivem é que você disse, é um grande campo de concentração e agora o Benjamin Netanyahu cada vez mais forte que vai acabar com tudo, o que é que ele vai fazer o que é que vai acontecer
1: Bruno? Breno esse negócio é muito doido não é não? Bicho? Olha, a estratégia do Benjamin Netanyahu que governa Israel ainda que de forma intermitente há mais de 20 anos a estratégia dele é liquidar com qualquer hipótese de um Estado palestino. Benjamin Netanyahu, em seus vários governos, estimulou os assentamentos judaicos nos territórios palestinos, de tal maneira que fosse impraticável a construção do Estado palestino. Mais do que isso, todo o controle da água, da energia elétrica, da coleta de impostos nos territórios palestinos é de responsabilidade do Estado de Israel. A autoridade palestina não tem qualquer autonomia naquelas coisas básicas da soberania de um país. A autoridade palestina, e tampouco o Hamas na faixa de Gaza, podem ter exército próprio. Eles podem, no máximo, ter uma polícia cuja principal obrigação é reprimir os palestinos que lutem contra a ocupação israelense. O estado de Israel mantém os palestinos, seja na Cisjordânia, seja na faixa de Gaza, numa situação de cerco, são prisões. Prisões foram repito, erguidos muros para impedir a locomoção, o livre movimento dos palestinos nos territórios israelenses. Eles ficam aprisionados nestes campos palestinos com esse grau de dependência em relação a Israel. Então a estratégia do Benjamin Netanyahu foi aprofundar essa situação o tempo todo, criando pretextos, criando maximizações, reagindo à legítima luta anticolonial do povo palestino cada vez com mais violência e tendo para esta estratégia o apoio incondicional dos Estados Unidos, da França do Reino Unido, do Canadá da Itália, que assinaram ontem uma nota, Mário, é uma nota impressionante, que é de solidariedade incondicional a Israel, de solidariedade ao esforço militar de Israel para destruir a faixa de Gaza e uma ameaça contra quaisquer outros países, e citam especialmente o Irã, que ousem ser solidários com a resistência palestina. Então, o governo Netanyahu conta com a plena colaboração dos governos ocidentais, ironicamente, os mesmos que apoiam a Ucrânia na guerra contra a Rússia, para que a gente possa compreender melhor o que está em jogo do ponto de vista geopolítico.
0: Nós estamos conversando com o Breno Altman, jornalista e eh, eh, criador do site que eu recomendo muito, Opera Mundi um site de notícias independente que tem essa capacidade de falar com toda clareza essa coisa, porque a gente vê, Breno é, na grande mídia o terrorista lá miserável entrou, matou gente tá. sim, sim e o que é que? 2 milhões mais ou menos 2 milhões e 300 mil palestinos vivem aprisionados ali Rapaz, olha, é uma coisa inimaginável, inimaginável, a gente fica, porque a imprensa vai toda nessa conversa, né? Aí vem o presidente dos Estados Unidos, Biden já mandou um porta-aviões e mais três navios de guerra para lá, né? E todos os outros países dando a maior força a essa coisa, e esse desejo assassino de Netanyahu não vai sobrar nada. Marcaremos séculos muito tempo onde é que a gente vai parar com isso né Breno agora eu estava especulando ontem conversando até com um jovem que tem uma posição também muito boa eh, o que que eh, o Hamas quando fei, e foi muito bem feita essa operação do Hamas hein, deu um 1 um a 0 na segurança na inteligência israelense que é tida como a melhor do mundo né, tomou uma bolada nas costas assim forte, o Ramaz quando fez essa operação sabia que a reação seria muito grande, o que será que na cabeça na... o que é que você poderia imaginar o que é que levaria o Ramaz fazer esse gesto sabendo que a represália seria muito forte
1: Olha Mário, uh, eu tenho uh, a compreensão de que o cálculo do Ramaz era desmontar o jogo que estava sendo armado nos últimos anos para isolar a causa palestina. Eu acho hum. que o Hamas agiu eh, da forma como agiu, se preparou para um ataque de grandes proporções contra o Israel com cinco objetivos. O primeiro objetivo, disseminar a rebelião por todos os territórios palestinos. Sim. A, a Hamas ataca Israel, Israel ataca a faixa de Gaza e todos os demais territórios palestinos entram naquilo que se poderia chamar da terceira intifada. Né? A primeira uhum. foi nos anos 80, a segunda foi no início dos anos 2000, seria a terceira intifada. A intifada é o um nome em árabe para rebelião. O segundo objetivo que o Hamas possui é internacionalizar na minha opinião, o segundo objetivo é internacionalizar o conflito, fazendo com que o Hezbollah, que é uma força guerrilheira de, também de origem islâmica, mas xiita e não sunita, como o Hamas, o Hezbollah se concentra no Líbano e é uma organização muito mais preparada, bem armada e experiente que o Hamas. Trazer o Hamas, o Hezbollah, para o conflito, o Hezbollah é apoiado pelo Irã, que também é um país xiita, um Estado xiita, dirigido por muçulmanos xiitas. Então, creio que esse era o segundo objetivo eh, do Hamas, quebrar o isolamento palestino e a fraqueza militar, criando uma situação que o Hezbollah também entrasse no conflito. Acho uhum. que tem um terceiro objetivo, além de trazer o Hezbollah, trazer o Irã para a cena da guerra. O Irã uhum. tem um exército poderoso, muito treinado, muito bem armado, possui condições econômicas de sustentar um esforço de guerra e é radicalmente anti Portanto, é uma força militar que ajudaria a pressionar e a combater o Estado de Israel. Seja uma intervenção direta do Irã, seja indireta através da Síria. Lembremos que o Irã foi fundamental na Síria para o governo Assad derrotar o Estado Islâmico, com apoio da Rússia também, e os grupos eh, armados que eram financiados pelos Estados Unidos, armados pelos Estados Unidos, para derrubar o governo Assad. Os Estados Existe. Unidos tentaram fazer na Síria o que fizeram no Iraque, o que fizeram na Líbia, o que fizeram na Afeganistão, e não conseguiram, por conta do apoio russo e do apoio iraniano. Então, acho que esse era um terceiro é, objetivo do, do, do Hamas. Acho que existe um outro objetivo, é, que é provocar uma comoção mundial. Né? Provocar uma comoção mundial, fazer com que a questão palestina, que estava meio marginalizada na opinião pública internacional, volte a ser um tema de grande relevância. E quinto objetivo, e eu não os estou colocando necessariamente na ordem de importância, e um quinto objetivo que era impedir e reverter a aproximação de três países árabes com ah. Israel, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Oman, esses países estavam se aproximando de Israel, estavam prestes a fazer acordos com Israel, o que deixaria a causa palestina extremamente isolada. Diante dos ataques eh, do, do Estado de Israel contra a faixa de Gaza, essa possibilidade desses acordos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes com Israel, elas ficam desfeitas e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, especialmente a Arábia Saudita, já soltou um comunicado batendo duro no Estado de Israel. A Arábia Saudita, especialmente, mas também os Emirados Árabes e outras repúblicas árabes, como o Catar, são essenciais no financiamento dos palestinos e no financiamento do próprio Hamas. Portanto, eu acho que esses eram os cinco objetivos do Hamas. É necessário ver como evolui a situação, como, se esses objetivos serão ou não alcançados. Mas eu entenderia dessa maneira a estratégia do Hamas.
0: Não é perfeita, rapaz, eu gostei muito. Essa análise é perfeita, perfeita. E o que tudo indica, Breno, não sei se você concorda, que essa coisa não vai acabar tão cedo, não. A gente viu, você citou aí o caso da Síria, não é? Quanto tempo ficou aquela coisa, a intervenção do Irã, da Rússia, dos Estados Unidos, da Turquia? Quer dizer, tem todo esse, esse potencial de transformar esse episódio numa guerra de uma duração de média para longa, você acha isso?
1: Olha, isso depende de várias condições, né? É, nós temos que partir do princípio que o exército de Israel é muito poderoso. Então, é um dos exércitos mais poderosos da Terra. Muito bem equipado, muito bem armado, muito experiente em combate. É necessário ver qual é a capacidade da resistência palestina de sustentar o confronto contra Israel. Eu não acredito que haja uma hipótese pela qual os palestinos derrotem o Estado de Israel. Acho que não é disso que se trata. Mas se os palestinos conseguirem estabelecer uma situação mais duradoura, uma situação eh, de confronto que signifique perdas materiais e humanas brutais na sociedade israelense, eu creio que isso pode levar, em algum momento, a uma negociação e a uma saída. Porque a sociedade israelense de hoje, ele é muito... Vou usar um termo que eu ouvi de um estudioso nos últimos dias. A sociedade israelense atualmente ele é muito hedonista. Ela não é mais como as antigas gerações, que eram gerações de guerreiros. Gerações hum. de gente que estava lá construindo um país o Israel enriqueceu muito, é um país no qual tem uma classe média judaica e branca, é, muito bem de vida, e essas perdas humanas e materiais poderiam ter um efeito muito é, desorganizador do estilo de vida israelense. Um pouco como aconteceu nos Estados Unidos com a guerra do Vietnã, ou na França, ah, na época da Argélia, né? Uhum. Ou seja, a o, o, o teu inimigo não é capaz de, de se derrotar no campo de batalha Mas você consegue impingir uma tal, uma tal quantidade Um tal volume de perdas materiais e humanas Que a sociedade começa a se mobilizar Para que o país saia daquela situação tá? Então, agora é necessário ver se a resistência palestina Possui essas condições Isso não está dado Volto a dizer, o Hamas, por si só, ele é frágil militarmente para suportar o grau de pressão que está sendo exercido pelo Estado de Israel. Basta ver as cenas das últimas horas, os bombardeios contra Gaza, o, o seu nível de pressão militar que Israel exerce sobre Gaza. Aliás, como Israel controla a água e a luz, já cortou a água e a luz de Gaza. Gaza hoje não tem luz, não tem água e não tem comida Porque Israel não deixa ingressar comida em Gaza Então é uma situação de uma brutalidade sem igual no pós-guerra Eu volto a dizer, no pós-guerra nada é tão brutal Quanto a ação colonial do Estado de Israel contra os palestinos Em particular contra os palestinos da faixa de Gaza Nada é comparável no pós-guerra eu concordo inteiramente com você Breno, e fico
0: feliz de ouvir uma voz como a sua falar com tanta clareza isso, né? Porque a gente o que a gente ouve o tempo todo é exatamente o contrário Israel, coitado, sendo atacado terrorista, eles esquece até outro dia eu tava dando um exemplo aqui de Menachem Begin, que chegou a ser primeiro-ministro de Israel na época que os, havia o um mandato é o protetorado inglês, ele colocou uma bomba lá no King David, no hotel King David, matou ah. vários oficiais britânicos aqui, sem mais nem
1: menos, terrorismo. Matou os oficiais britânicos e suas famílias que estavam de férias no King David, foram mais de 90 mortos na explosão é. de um hotel. Era o hotel mais importante da cidade
0: de Jerusalém. Pois
1: é. Aí existe esse hotel
0: Pois é. Agora, Breno, eh, a surpresa geral foi como é que o Hamas conseguiu fazer um, 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 um planejamento tão bem feito e Israel, com todo o aparato de segurança do exército, da inteligência, serviços secretos, etc., engoliu essa mosca. Como é que você vê isso aí?
1: Olha, acho que o tempo vai nos dar mais informações a esse respeito, né? Mas não é exatamente uma raridade, Mário, que forças irregulares, forças guerrilheiras, sejam capazes de furar o bloqueio das grandes potências. Né? Vamos nos recordar de vários casos que isso aconteceu, incluindo o próprio 11 de setembro nos Estados Unidos. Né? Uhum. Sim. E é porque o que acontece, é, primeiro, essa, as grandes potências, as grandes potências militares, Israel é um pequeno país uma economia relativamente pequena, mas uma grande potência militar, elas sempre são tomadas pela soberba, pela percepção de invulnerabilidade. Ah, com o tempo, eles vão virando gatos gordos. Né? Sabe aquele gato gordo que nem se mexe? Então, isso vai gerando fragilidades eh, defensivas que são exploradas por forças irregulares que buscam fazer o inesperado. O ataque contra as torres gêmeas foi inesperado. Quem imaginaria que aviões seriam usados como armas? Isso não estava no, no radar é, da inteligência americana. Quem imaginaria agora, no caso uh, da Palestina, que o Hamas faria... Não um ataque de atrito, ou seja, um ataque de um pequeno grupo guerrilheiro ou que sai de Gaza, opera uma ação e retorna a Gaza. Não um ataque é, é, por míssil em que você atira os mísseis a partir do próprio território de Gaza, mísseis artesanais, como são aqueles que o Hamas possui. Mas seria um ataque multitudinário, ou seja, eles, eles utilizaram uma tática de guerra que fez, fizeram, que fez os árabes famosos há centenas de anos atrás que eram aqueles ataques de infantaria no qual muitos morriam em pleno ataque, mas era um ataque de multidão contra um determinado alvo, uhum. nesse caso agora também coberto por ações pelo ar, pelos mísseis, etc né? então eles fizeram algo surpreendente, derrubaram a cerca, invadiram o território israelense, eh, fizeram um arrastão, você vê as imagens, é as imagens de uma arrastão.
0: Uhum.
1: Ah, e isso pegou de surpresa a inteligência israelense e danificou a aura, a aura do Netanyahu, né? Netanyahu, Sempre que ele foi eleito, ele foi eleito como campeão da segurança do Estado de Israel. Comigo no governo, os palestinos não terão chance de qualquer ação que provoque danos humanos ou materiais à sociedade israelense. E o Hamas o desmoralizou, não é? Uh, o que também explica parte da fúria de Netanyahu, que trata de recompor sua imagem de paladino da segurança sionista. Não é? Então, eu, claro, nós vamos precisar ter mais informações, certamente as teremos daqui meses ou anos, nós vamos ter livros e vamos ter documentários e vamos ter narrativas para a gente poder entender mais detalhadamente como é que o Hamas conseguiu furar o cerco da segurança israelense. Mas o fato é que o fez, e volto a dizer isso também aconteceu no Vietnã né? qual é a, 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 a situação mais inesperada da história da humanidade que o Vietnã derrotar os Estados Unidos no campo de batalha, depois de ter derrotado a França, então, o Vietnã é uma espécie de esportista que bate um recorde, todo mundo aplaude e em seguida bate um recorde de novo é incrível, então, essa história é incrível mesmo Bruno.
0: essa história é
1: incrível o Vietnã derrotou a França da forma humilhante, a França até hoje não se recuperou até hoje não se recuperou de Dien Bien Phu, em 54 é uma, a batalha mais desmoralizada so, mais desmoralizante já sofrida por um exército na história moderna os franceses foram humilhados pelos vietnamitas a partir de uma operação de inteligência eles foram atraídos por um vale achando que iam aniquilar o exército vietnamita eles foram para o Vale de Phu e eles estavam cercados pelas montanhas. E os vietnamitas dispararam até destruir o exército francês. O exército francês se rendeu incondicionalmente e teve que se retirar do Vietnã.
0: E, e os ah. americanos, Breno, você lembrou bem, é, fugindo aí, pessoal tentando agarrar, se agarrar no último ah. helicóptero, rapaz. Que coisa. Você Queira pensar. Não poderia um militar americano, rapaz, com aviões, helicóptero todo o dinheiro do mundo,
1: sai fugido, rapaz, de um povo lá que vai, é fantástica essa vai. história. Então, as forças irregulares, outro, outro exemplo, que é até mais próximo da situação palestina, a luta pela independência da Argélia contra a França. Sim, sim. Também era muito desigual, não havia paridade de armas, não se pode falar propriamente numa guerra tradicional entre a Frente Nacional de Libertação da Argélia, nos anos 50 e 60, e o exército francês. Mas a guerrilha argelina fez da vida dos franceses na Argélia um inferno. Um inferno. E provocou um desgaste que empurrou a França para a declaração da independência.
0: Com a reação, inclusive, da parte mais radical do Exército, que criou aquele, organização do Exército Secreto, né? A OAS, a OAS né? que não é a construtora aqui do
1: Brasil. Isso. <risos> é a organização do, do Exército Secreto, né? Que, é. Inclusive... Tentou assassinar o Begolho. Sim, sim, claro, claro.
0: Célebre. Tem até um filme muito interessante que conta essa história. Ô, Breno, conversar com você, rapaz, é muito bom, viu? Muito bom. E seu site, Opera Mundi, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Parabéns, meu amigo. Obrigado, viu, por você está aqui com a gente, nos ajudando e falando com tanta clareza. Fantástico, viu? Sou seu admirador, meu amigo.
1: Mário, é, eu que agradeço. É o melhor programa de rádio do país. Eu tenho uma honra, e um prazer enorme quando você me convida e você é um grande jornalista e uma grande figura humana. Então, para mim é que é uma alegria poder estar aqui conversando contigo com sua altamente qualificada audiência.
0: <risos> Valeu, Bruno. Um abração para você, meu um rapaz.